0: Semana passada nós aprendemos e fomos impactados com a palavra de Deus, nos levando a fazer uma escolha. Qual é a escolha que nós vamos fazer? Qual é a escolha que eu decido fazer através da minha vida, a partir de agora, daqui para frente? E hoje eu quero partilhar com você uma palavra de Deus, Deus tem colocado no meu coração, até Quando? nós fizemos a escolha, mas até quando? Nós vamos continuar do mesmo jeito, até quando? Não vai haver mudança na nossa vida, na nossa conduta, no nosso dia a dia, até quando? E o primeiro texto é um texto de, de bastante impacto, e eu peço que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração, e que você esteja com o seu coração bastante aberto, para ser ministrado por Ele, para que você seja tocado pela ação do Espírito Santo de Deus, na sua vida, porque é a palavra de Deus que nos transforma, que nos restaura, que nos cura, que nos liberta, e se nós permitirmos que ela entre em nossos corações, vai haver mudanças, amém? Então põe a sua mão no seu coração, assim, fala assim comigo, Senhor, o meu coração está à disposição, do Senhor, e eu não aceito, nada que interfira, na ação da tua palavra, e do teu Espírito, na minha vida, em nome de Jesus, amém, amém? Olha só o primeiro texto de 1 Pedro 2, versículo 1 e 2, diz assim, Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisias hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação, esse texto ele está falando, de crescimento para a salvação, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de vida com Deus, e o apóstolo Pedro, ele usa uma figura, dizendo que, nós precisamos nascer de novo, e nós, obrigado, e nós somos semelhante a uma criança recém-nascida, Pedro está dizendo, olha, vocês precisam, quando vocês nascem de novo, como uma criança recém-nascida, vocês precisam de alimento, e precisam se desenvolver, e nós precisamos desenvolver esse crescimento, só que a, a diferença da criança que precisa apenas de um alimento, ele está dizendo que também nós precisamos desejar, esse alimento. E nós precisamos reconhecer que algumas coisas precisam ser tiradas de nossas vidas. Algumas coisas precisam ser mudadas. E algumas coisas que impedem que nós precisamos que sejam removidas e nós possamos buscar o alimento que nos leve ao crescimento. Deus tem mostrado, queridos, claramente, quando nós olhamos para esse texto, há um grande impedimento para o crescimento da igreja de Jesus Cristo. Lembre-se que você é a igreja. Amém? Fala assim, eu sou a igreja. Então, há um, sabe, um grande impedimento para o crescimento da igreja. Dessa igreja de Jesus Cristo e isso tem, tem se tornado de uma forma coletiva, isso tem expandido e tem crescido de uma forma absurda, que não deveria, que impede as pessoas de provar a graça de Deus, que impede as pessoas de desfrutar, sabe, do, da intimidade com Deus, e isso precisa ser arrancado das nossas vidas, isso precisa ser tirado de nós, Isso precisa, nós precisamos deixar de lado, nós precisamos abandonar, nós precisamos fazer com que haja mudança dentro de nós, embora nós olhamos para Pedro aqui, ele está falando vários impedimentos, não tenho condição de fazer todos eles, mas eu vou falar de um impedimento, que nós precisamos tirar, que é a maledicência, nós precisamos tirar da nossa vida, a palavra maledicência significa dizer mal, ou falar mal, isso é maledicência, você quando você fala mal, como um crente em Cristo Jesus, nós somos advertidos a abandonar a prática, de falar mal, nós somos advertidos querido, se você é crente em Cristo Jesus, você é advertido pela palavra de Deus, a não falar mal, e olha só o que que, Paulo escrevendo aos Colossos, ele diz, mas agora, abandonem todas estas coisas, ira, indignações, maldade, maledicências e linguagem decente no falar, Tito 3, diz assim, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Os crentes daquela época, queridos, não eram diferentes dos crentes de hoje, eles sabiam muito bem os problemas, sabe que eles tinham? E eles sabiam de, dessa questão da, da opinião, de fazer julgamento, de interpretar a sua maneira, de sabe, levar à frente algo que alguém trouxe para ele. E, e eles sabiam disso, e isso era um problema, e isso é um problema nos dias de hoje. A maledicência ela é um problema que precisa ser estipado, que precisa ser arrancado das nossas vidas que precisa, querido, ser mudado no nosso coração, e nós precisamos tomar um posicionamento firme para com isso, eu quero falar algumas coisas ligadas à maledicência, e tentar ajudar cada um de nós, com mais clareza, para que a gente possa é, levar realmente a sério, essa, essa verdade bíblica, e nunca achar que só os outros, é os outros, eu não estou falando mal, eu estou falando verdade. Ah, eu não estou falando, eu estou falando a verdade. E assim continua falando mal. E assim continua maldizendo. E assim continua atraindo maldição para suas vidas. Nós vamos ver algumas coisas dessas. Primeiro, maledicência, essa questão de deixar, é uma questão de caráter. Caráter. Por que, queridos? Quando... É, quando a gente afirma que é uma questão de caráter, porque uma pessoa, porque nós temos assim, não existe ninguém sem caráter, tá? Existem pessoas mal caráter e pessoas com bom caráter e pessoas com desvios de caráter. São pessoas boas, mas que têm desvios de caráter. E se você conversa, vai conversar com uma pessoa e você diz para ela: você tem desvio de caráter ou você é um mau caráter? É perigoso da briga ao invés da pessoa reconhecer que eu preciso realmente, mudança na minha vida, mas essa é uma verdade, todos têm bom ou ruim, tem caráter, agora nós precisamos olhar para nós, e Deus deixa claro que a maledicência é uma questão de caráter, lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo está dizendo, ele traz uma lista de de coisas, ele vai citando alguns critérios para os líderes, ele cita primeiro para os é, presbíteros, esposas, diáconos e esposas, e para todos nós. Quando nós olhamos os, os itens lá de Timóteo, escrevendo Paulo escrevendo a Timóteo a respeito das lideranças, nós já pensamos de uma forma que, para a gente se safar, a gente fala, não, isso é para a liderança, não, isso é para todos. Não é só para liderança, é para todos. Nós gostamos do texto, eu, nós somos cabeça e não cauda. Cabeça é líder. Mesmo que você não tenha uma posição, nenhum título de liderança. Então, nós precisamos assumir isso. E é interessante esse texto. Agora, eu quero ler só o versículo 11, que diz assim, As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Ou seja, Paulo está dizendo que as mulheres não sejam maldizentes, mas não só as mulheres, os homens também não sejam maldizentes, e ele está estabelecendo aqui um traço de caráter, um requisito de Deus, para que alguém seja estabelecido em uma posição de liderança, querido, se você quer ser cabeça, você tem que assumir essa condição, nós precisamos assumir essa postura, nós não podemos mudar, e muitas vezes nosso posicionamento é em separar né, o pecadão do pecadinho. Nós queremos dizer que não, isso não é um pecado tão grande, isso não é uma coisa tão, sabe, tão absurda, quando na verdade é. Coisas que nós não podemos tolerar, coisas que Deus não tolera, coisas que a palavra de Deus condena. Não estou falando só de falar de pessoas, a gente fala de pessoas, a gente fala de igreja, nós falamos de lideranças, nós falamos de quê? De tudo. Nós falamos mal de nós mesmos. Você é a imagem de Deus, do próprio Deus. E quando você fala mal dessa imagem, você está falando do próprio Deus. E nós precisamos cuidar disso. Quando nós olhamos o caso de José, casado com Maria, paz de Jesus... Se José fosse um mau caráter, será que Deus teria deixado com que o seu filho nascesse naquela família? Porque ele precisava de um homem que tivesse um bom caráter, que fosse um bom exemplo, para a educação do seu filho, Jesus. E olha só como que isso é interessante... O versículo 19 de Mateus 1 diz assim, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha a conduta de José. Se qualquer, qualquer um de nós aqui, se soubéssemos que a nossa esposa, o nosso esposo está traindo, tem, na hipótese, nós teríamos... Todo o direito de quê? De mal dizer, de falar mal, de escrachar, de condenar, sabe, de fazer com que essa pessoa fosse, sabe, destruída. Naquela época acontecesse uma coisa dessa, porque ela já tinha um contrato de casamento, eles não estavam casados ainda, vivendo junto, mas eles tinham um contrato de casamento, e isso era muito sério ela podia ser apedrejada, se ele chegasse e falasse, olha, ela está grávida, ela podia ser apedrejada, mas o que, que acontece? José, olha só, seu marido, um homem justo, querido, você não vai encontrar na Bíblia falando muito de José, você não vai encontrar muitas, não, mas aqui, Deus é deixou especificamente para nós, que José era um homem justo, e ele não querendo expô-la à desonra pública José faz o que? ele abre mão do seu suposto direito de justiça de fazer alguma coisa que, sabe, ofendesse a sua mulher, porque qualquer um gente, você imagina José a posição dele? Nunca houve na história alguém ser concebido pelo Espírito Santo, a não ser naquele momento, nunca houve isso. Agora você imagina, sua esposa chega grávida em casa, e você sabe que não é seu. Foi o que aconteceu, isso é, está na cabeça de José. Mas ele, sendo um homem justo, ele escolhe não expô-la publicamente, e sai de fininho quer sair de fininho, para que ela não seja prejudicada. É isso, queridos, está entendendo? Você compreende isso? A postura de José é uma questão de caráter, queridos. Maledicência é uma questão de caráter. Agora, responda com sinceridade para você. Se fosse no seu caso, você acha que você teria motivos para falar mal, para denegrir? ou, olhando para José mesmo, você acha que José não tinha, ou tinha motivos para falar mal de Maria? O que você acha? Com certeza que ele teria todos os motivos, ainda tinha a segurança da lei da época, agora na mente dele, no coração dele, ele quis que ela não sofresse por causa daquilo, ele resolveu acabar com o casamento sozinho, de fininha, ele saiu. Ela encontra outro, né? Imagina, a mente dele lá, de repente, não tá, isso não está na Bíblia, tá? mas a gente pensando aqui, ele vai, ela vai encontrar outro, um homem bom, talvez até o próprio pai dessa criança, e eles vão casar, e eu saio de cena, porque José era um homem justo, um homem de bom caráter. Imagina que Deus ficou vasculhando, né? Lógico, queridos, que Deus não precisa disso, mas imagina, nós precisamos, buscando um homem de bom caráter. E quando ele olha José com essa atitude, ele fala assim, né, lembra disso, que não está na Bíblia escrito isso. Tá? A hora que ele olha essa atitude de José, ele fala, esse é o cara. Esse é o cara que eu preciso para estar tá junto com o meu filho, para caminhar junto com ele. É ele que precisa. A hora que ele podia falar mal, ele decide fechar a boca e não fazer nada. Sair de fininha. A Bíblia diz aqui no texto que, qual o que está escrito lá? Ele pretendia anular, é, por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la de zonra, ou difamá-la. O que, que ele quer dizer? Essa difamar, lembra disso? Ou infamar significa espalhar má fama, falar mal, ele decide não fazer isso, então quando a palavra de Deus está tocando nesse assunto tão específico, é tão importante que nós precisamos considerar isso, isso é uma coisa muito séria na palavra de Deus e na vida do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo, nós precisamos cuidar muito isso, isso é muito sério gente, e nós precisamos realmente reconhecer que é. O, pe o pecado da maledicência. É pecado, gente. Não é... Oh, não faz mal. Estou falando, é verdade. É pecado. O pecado da maledicência tem ferido muito a igreja do Senhor Jesus Cristo. O pecado da maledicência tem feito pessoas sofrerem. Talvez você tenha sido um desses que for, fizeram parte de que pessoas sofressem por causa da sua maledicência, e o Novo Testamento mostra quão importante é a unidade, sabe, o Espírito Santo vem com tudo quando tem unidade, quando está todos unidos, querendo, sabe, a mesma coisa, mas quando a maledicência, a fofoca, o mexerico, o diz que me diz que começa a correr solto, queridos, o Espírito Santo não pode agir, queridos, no meio, e é isso que Satanás quer, é isso que nós precisamos cuidar, porque quando tem unidade, queridos, vai embora, quando tem unidade, nós estamos debaixo, sabe, de uma grande visitação de Deus, do poder de Deus, se nós queremos ver o agir de Deus, na nossa vida, na nossa igreja, queridos, nós precisamos, Sabe, ter caráter de Deus em nós, imprimido em nós, é o caráter de Deus em nós. Nós precisamos é disso. E o Senhor Jesus ele foi muito claro. Ele diz assim, olha só que texto gente. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Bendizer significa fale bem. Fale bem de quem fala mal de você. Ore por quem te calunia. Ore por eles, abençoe. Esta é uma ordem de Jesus, queridos. Fale bem, não maldiz. Fale sabe fale bem, não fala mal. Ore por aqueles que estão te caluniando, estão difamando a tua vida, estão estragando você, estão querendo estragar você perante a sociedade, no trabalho, na universidade, na escola, na rua ore, abençoe, mas não é orar, queridos, eu já vi gente fazer isso, isso não é de Deus, orar para Deus pesar a mão, isso não existe na Bíblia gente, Jesus está dizendo que é para você orar para eles, para aqueles que estão caluniando você, para que você abençoar a vida deles, para que eles tenham um encontro verdadeiro com Jesus, para que se arrependam dos seus pecados, nós precisamos disso queridos, porque falar mal queridos, não só prejudica a outra, mas prejudica muito mais quem fala mal. Falar mal prejudica a outra sim, mas muito mais você quando fala mal. A prática querido da maledicência, ela aciona uma lei espiritual que vai colocar, sabe, em desvantagem você. E vai te trazer prejuízo, vai prejudicar a outra pessoa sim, mas vai prejudicar muito mais você. sabe, e, e nós precisamos disso, então, maledicência é uma questão de caráter, você é maldizente, você fala mal, olha, cuida do teu caráter, para que você tenha o caráter de Cristo. Segundo, eu quero trazer para você quem está por trás, porque talvez o grande problema da maledicência seja quem está por trás, né e aí a gente tem essa... Essa, esse problema já do, da, do traço de caráter, e agora, quem está que por trás? E aí tem um, a pessoa às vezes tem um desvio de caráter, e já começa, aproveita um ensejo, e aí já começa, e começa a aumentar essa situação. Mas, Paulo, ele, ele dá um, uma instrução, quando ele fala das viúvas, no texto lá de 1 Timóteo 5, ele diz assim, além disso, aprendam a ficar Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não devem, portanto aconselho que as viúvas mais jovens se casem. Tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás." Timóteo dizendo pra, Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo toma cuidado, porque o que está acontecendo, essas pessoas elas estão se tornando ociosas, e quando não tem nada para fazer, vai falar mal dos outros, estão andando de casa em casa, fazendo o quê? Fofoca, estão levantando contendas, e a expressão que Paulo usa, queridos, é uma expressão muito forte, muito forte ele diz, e algumas já se desviaram, seguindo após Satanás, é muito forte isso queridos, a Bíblia está dizendo que a maledicência é Satanás e os seus demônios, e ele quem está por trás disso, que é Satanás que está agindo, portanto a nossa luta continua nunca sendo contra carne e sangue, contra quem está se levantando contra nós, contra quem está falando de você, não é contra a sua vida, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra o capeta, contra Satanás, contra os seus demônios, é contra eles que nós temos que lutar e batalhar, não é contra pessoas, Paulo é taxativo queridos, está dizendo, elas estão seguindo a Satanás, não é só as mulheres, os homens também, Você pode até não dar outro nome, né? Você pode até dizer, pastor, mas não foi tão grave assim, pastor. Foi só uma falhazinha, né? Eu só falei algumas coisinhas, não foi tão, prejuízo, tão prejudicial. Mas, queridos, depois do que a gente fala, você pode voltar atrás, você pode pedir perdão, mas não tem mais o que fazer. A primeira fala já ficou. A desgraça já foi feita e precisa ser mudado, precisa de arrependimento, precisa de mudança no coração nosso, nosso coração é duro queridos, mas a palavra de Deus é igual ao martelo que esmiuça a penha, deixa a palavra de Deus quebrantar o teu coração, quebrar o teu coração, Tiago escreve o seguinte, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Essa é a língua. A minha, a sua, é tudo igual. Se não for dominada pelo Espírito Santo de Deus, queridos, é isso que acontece. A Bíblia está dizendo que é posta em chamas pelo inferno, a língua querido. Está aqui no texto bíblico. É os poderes das trevas queridos. Agindo. E quando nós falamos maus uns dos outros, nós estamos dando lugar ao diabo. Nós estamos deixando o diabo falar, sabe, através de você. E seja quem for, seja sua esposa, seja seu filho, seja seu, seu marido, seja quem for que você esteja falando mal, seja o seu chefe, seja seu patrão, seja quem for. Por, seja a pessoa mais pecadora que você imagina, que seja, se nós estivermos falando mal, nós estamos pecando. Nós não podemos, queridos, falar mal. Quem está por trás é Satanás. E se nós falarmos mal, nós estamos permitindo que Satanás haja nas nossas vidas. E não podemos permitir isso. Não podemos deixar que isso continue. Não podemos permitir, queridos, que essa língua seja dominada pelo inferno. Por satanás, mas que seja dominada seja dominada pelo Espírito de Deus, sejamos como José sabe que não quis fazer com que aquela que a sua esposa, Maria sofresse, fosse difamada saiu de fininha porque queridos, tudo vem à tona, tudo nada, a Bíblia diz isso, isso é uma verdade nada fica em oculto tudo vai vir à tona então quando você é difamado por alguém, abençoe, ore. queridos, é libertador, é libertador gente, porque quando você, porque a nossa primeira, nosso primeiro impacto, quando você sabe que alguém está falando mal de você, nosso primeiro impacto é o quê? É de ira, de fúria, mas quando você abençoa, é libertador, porque você não carrega peso, e eu quero te dizer, eu estava ouvindo esses dias um pastor pregando, e, e ele falou assim, eu, e eu parei para pensar, e ele falou na mensagem dele, nós conhecemos, nós os pastores conhecemos todos os foque, fofoqueiros da igreja, e é verdade, eu conheço todos os fofoqueiros da igreja, eu sei cada um deles que é. Então não precisa ser, se esconder, porque eu sei. Sabe, é, é uma verdade. E, e como o pastor lá disse, né? nós temos uma lista negra dos fofoqueiros, e vamos tratar direito com os fofoqueiros. Porque Paulo nos instrui, a palavra de Deus nos instrui a tratar severamente com essas pessoas, porque não é brincadeira isso. Não é brincadeira. E nós precisamos cuidar disso. Eu quero falar sobre algumas consequências da maledicência. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele começou, né, ele comentou sobre algumas pessoas que estavam usando, estavam falando algumas coisas que não tinha acontecido. Lá em Romanos 3:8, porque e por que não dizemos, como alguns, os caluniosamente, como alguns, caluniosamente afirmam que o fazem, pratiquemos males para que venha o bem? A condenação destes é justa. Paulo estava dizendo o seguinte, que ele não falou nada daquilo que eles estavam dizendo mas mesmo assim eles estavam falando, então que a condenação daqueles que estavam falando mal dele, de algo que ele não tinha feito, seria justa, a condenação na vida daquelas pessoas é justa, e realmente é justa, e muitas vezes a gente ouve queridos, as pessoas vêm falar, e falam assim, oh, pastor fulano de tal falou tal coisa, Aí você pergunta, falou de, Fulano falou diretamente para você? Não, eu, mas eu ouvi, pastor, de uma fonte segura. E essa fonte segura ouviu da outra fonte segura, que ouviu da outra fonte segura, que ouviu da outra fonte segura, e aí você já, já quando criança, você já brincou de telefone sem fio, né? Cada conto aumenta um ponto. E aí chega lá na frente, nada daquilo que se. Foi dito. Não é verdade, gente? E era isso que e é isso que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar porque sabe por quê, queridos? Porque quando nós ouvimos, nós estamos fazendo parte. Quando nós ouvimos alguém vir falar mal, nós estamos fazendo parte. A palavra de Deus lá em Mateus, a palavra de Deus em Mateus diz que se você souber que tem alguém em pecado, não é vai lá no pastor, vai lá no líder e fala, não, vai tu e ele só, e conversa com ele. Se ele se arrependeu, ganhaste teu irmão. Se não, leva mais um. Mais, mais um que se importa com a vida, não é mais um fofoqueiro. E leva mais um. Se ele se arrependeu, ganhaste seu irmão. Agora, se ele não se arrependeu, você traz a igreja. No caso, trazer a equipe pastoral. Por quê? Porque aí nós vamos tratar. E nós não tratamos aberto com ninguém. Por quê? Porque nós respeitamos a individualidade de cada um. Então, queridos, nós precisamos cuidar disso. Porque eu acredito que a maioria de nós, crentes, não falamos mal pelo gosto de falar mal porque queridos, nós estamos permitindo que Satanás haja nas nossas vidas, e nós começamos a espalhar, e se nós começamos a falar isso, queridos, nós estamos nos colocando em condenação, nós estamos nos colocando em condenação, e queridos, a maledicência rouba a bênção de Deus, olha só esse texto de Salmo 140, versículo 11, o caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Queridos, olha só o caluniador, aquele que é o fofoqueiro, aquele que que fala mal. O maldizente não se estabelecerá na terra. Qual que é a promessa de Deus? A maior promessa de Deus que Deus deu a Adão e Eva era se estabelecer naquela terra, dominar a terra. Qual que foi a promessa que Deus dá a Abraão? Abraão, eu vou te dar uma terra, olha, uma descendência que não vai ter limite. Qual foi a promessa que Deus dá a Moisés? Moisés, esse, você vai tirar esse povo do Egito e eles vão entrar numa terra maravilhosa que manda leite e mel. A promessa de Deus é de estabelecer na terra, a promessa do capeta é que você não se estabelecerá sobre a terra, se for caluniador, se for maldizente, se for fofoqueiro, não se estabelecerá, vai se extinguir, vai acabar, é isso queridos, que a palavra de Deus está dizendo, isso é muito difícil, e infelizmente, queridos, isso vira uma bola de neve, vai aumentando cada vez mais, vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai crescendo, e só vai destruindo por onde ela passa. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, versículo 16 e 17, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imineu e Fileta. Ele dá nome aqui, Paulo dá nome. Tem outros lá que ele deu nome também. Por que, queridos? Porque, sabe, a mal, ser maldizente, falar mal dos outros, falar com, sobre alguém que não está para se defender, traz isso, produz uma impiedade, e vai roer igual gangrena vai corroendo, vai matando as células do corpo, vai corroendo, vai penetrando, vai destruindo, queridos. E a palavra de Deus nos esclarece isso, porque esse é um assunto muito importante, para que nós não sejamos, ou não permaneçamos nessa vida. Para que nós não tomemos esse caminho. A palavra de Deus nos mostra, queridos, que as, as consequências sobre isso são é sérias. É um pecado grave. E as pessoas estão levando como se nada fosse grave. As pessoas estão vivendo como que se isso fosse uma brincadeirinha. Isso está levando muitas vidas para o inferno, queridos. E está fazendo muitos outros sofrerem por causa das setas inflamadas do diabo. E às vezes a nossa boca, a nossa língua se torna uma, um arco de flecha inflamada do capeta. E nós precisamos cuidar disso. Olha só o que, que Paulo escreve aos Coríntios 6, 9 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele está dizendo, vou tratar só dos maldizentes, e, e, e Deus faz questão de colocar o maldizente na mesma proporção de quem? Dos impuros, dos idólatras, dos adúlteros, de todos os outros pecados, na mesma proporção queridos, ser maldizente, não vai herdar o reino dos céus, Jesus afirmou queridos, que o coração do homem, procede muitos pecados, olha só Marcos 7, 21 e 23, porque de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, ora, todos estes males, vêm de dentro e contamina o homem, Blasfemar significa falar mal. Jesus coloca queridos a blasfêmia na mesma proporção da prostituição, do homicídio, do furto aqui também. está observando gente? Então nós não podemos brincar com isso, nós não podemos negar. E nós temos que assumir a nossa postura de que realmente eu sou um maldizente. E Deus precisa me ajudar a parar de falar mal dos outros. Nós precisamos assumir, porque, sabe, sabe como que um dependente químico começa a, o seu processo de limpeza? O dia que ele reconhece que ele é um viciado porque todo viciado que você encontra, eles vão dizer, eu não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser, eu não sou alcoólatra, eu paro a hora que eu quiser, mas a pessoa só vai parar e só vai sair daquela vida o dia que ela reconhece, eu sou um viciado, eu sou um alcoólatra, a partir dali ele começa o processo de limpeza na vida dele, e a partir do momento que você reconhece que você é esse pecador, um maldizente, fofoqueiro, mexeriqueiro, diz que me diz que, é que você vai começar a ser liberto disso, nós precisamos reconhecer, nós não podemos queridos ficar, sabe, falando mal, a palavra de Deus queridos nos mostra isso, que a maledicência estraga, que a maledicência atrapalha a igreja de Cristo, que a maledicência mata pessoas, Quantas pessoas já morreram na fé por causa da maledicência? E queira Deus que você não tenha sido um dos que maldisse. E tiraram pessoas de dentro da igreja, de dentro, sabe, do meio de Jesus Cristo. Porque, queridos, isso é maldição, queridos. É, palavra, é uma palavra maldita e nós precisamos cuidar muito. Nós precisamos cuidar, queridos, porque Deus não quer isso para nós. Deus não deseja isso para você. Provérbios 16, 28 diz, o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Ó, não quero te dizer nada não, mas ó, eu sei que ele é teu amigo, eu sei que ela é tua amiga, mas eu vou dizer um negócio aqui, mas não é para atrapalhar a amizade não, acabou com a amizade... Fofoqueiro sempre tem um jeitinho especial para levar a fofoca, porque a fofoca, queridos, é, é, é algo que parece que dá vontade de ouvir. É degustante, é alguma coisa gostosa, parece um doce de leite com queijo. sabe? É gostoso de ouvir fofoca. Eu não ouço muito, porque eu já disse aqui, se vier falar para mim, eu vou chamar a pessoa para você falar junto com ela se a pessoa quer, quer falar, quer vou chamar o fulano, então você fala junto com a pessoa aqui, e nós vamos conversar, não pastor, não, eu estou falando só para o senhor, então é fofoca, então queridos, nós não podemos deixar isso, nós precisamos abafar, acabar com isso, não é abafar para esconder o fofoqueiro, não, é abafar para acabar com isso, o fogo, quando você abafa o fogo, o que, que acontece, acaba o oxigênio, acaba o fogo, e olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo intrigante, cessa a contenda. Então não põe fogo nessa fogueira, gente. Sem lenha o fogo se apaga, se apagará. Não ponha, sabe, fogo nesse negócio, não deixa. E havendo intrigantes, e não havendo intrigantes, cessa a contenda. Se chegou em você acaba ali não continua esse negócio porque queridos isso fere isso machuca isso maltrata isso traz enfermidades e uma das consequências mais graves queridos em nossas vidas é que quando a maledicência nós abrimos espaço para o diabo, o diabo começa a ter autoridade sobre as nossas vidas. Eu sou crente, eu leio, oro a Bíblia, eu leio, eu oro, né? Leio a Bíblia e oro, oro a Bíblia também, não tem, é isso também, né? Sou crente, jejum, às vezes estamos sendo só fariseus. Jejum duas vezes por semana, dou o dízimo do Endro do cominho. Jesus fala, faz essas coisas, mas não deixe de fazer as outras. Nós, queridos, precisamos, sabe, não permanecer nisso. Porque quando a gente faz isso, nós abrimos brecha para Satanás trabalhar nas nossas vidas, destruir a nossa vida, destruir as nossas famílias. Tem muitas famílias sendo destruídas por causa da maledicência. Porque dentro de casa é um falatório de fulano, de ciclano, de beltrano. Só fala mal. E os filhos crescem ouvindo isso. Tem alguns pais que são mais discretos, fala escondido dos filhos. Né? Graças a Deus, que aí pelo menos livra os filhos. Né? Mas, queridos, se nós não cuidarmos, queridos, nós vamos pôr lenha nesse fogo. Então, a palavra diz, diz, sem lenha o fogo vai apagar. E é isso. Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz, e não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Paulo estava dizendo aqui a respeito do povo, quando saiu do Egito, começaram a murmurar, o que, que aconteceu? Morreram todos no deserto, morreram todos lá, por quê? Por causa da murmuração, tem muito crente sendo ferido pelo diabo, queridos tem muito crente, sabe que, não é que Deus não protege, é que a pessoa se afastou de Deus, abriu brecha para Satanás, e deixou Satanás entrar na vida dela, e permitiu ser atacado por Satanás. Então, queridos, nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar. A palavra de Deus diz assim que se você ferir o pastor, as ovelhas vão que? Se espalhar. E Satanás, ele tem tentado de todas as formas ferir a liderança da igreja de Jesus Cristo, queridos. Não é só o pastor, não é só a equipe pastoral, mas os líderes, os líderes da igreja aqui, de todas as igrejas. E é isso que Satanás está querendo, queridos. Porque se cair o pastor, muitos caem. E muitas vezes nós temos sido, sabe, instrumentos de Satanás para que isso aconteça e se nós não mudarmos isso, recai sobre nós a maldição, vocês não vão ter o quê? Não vai ter terra, vocês não vão perseverar nessa terra, por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo isso, queridos, e, e nós precisamos cuidar muito, e a maledicência também, queridos, nos priva da presença de Deus, além de fazer com que nós sejamos canal de Satanás, ela nos rouba a presença de Deus, queridos, o que mais importa para nós, se não for a presença de Deus em nossas vidas, se nós não tivermos a presença de Deus em nós, acaba tudo, não faz sentido nada, nós precisamos cuidar, Salmos, Salmos 15, 1, 1 a 3 diz assim, quem Senhor habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, o que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, esse texto aqui nos revela, queridos, que, para nós termos a presença do Senhor, nós precisamos vencer esse pecado, nós precisamos estar longe desses pecados, porque queridos, esses pecados nos afastam da luz de Jesus Cristo. O texto fala, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de duas, sabe, dois tipos de, de maledicência: a maledicência ativa e a maledicência passiva. A maledicência ativa é aquela pessoa que fala, fala mal do outro. A passiva é aquela que ouve, é cúmplice no crime, no pecado está pecando igual, então tanto quem fala, quanto quem ouve, estão pecando, não tem forma gente, igual eu, eu, eu falo para vocês, se a pessoa não tem critérios, ou educação de chegar e falar para você uma coisa boa, vem falar mal de alguém, você também tem todo, sabe, toda a autoridade de falar para essa pessoa, ficar quieta, não falar mais nada, porque você não quer ouvir, mas coça né, às vezes coça a vontade de ouvir, então vamos vencer isso queridos, porque quando você ouve queridos, você está praticando o mesmo pecado, a palavra de Deus ainda em Levíticos diz assim, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás, atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então quando nós emprestamos os nossos ouvidos a um maldizente, esse texto está dizendo, nós estamos participando do pecado. Ele está dizendo, não anda com mexeriqueiro, não anda com falador, de, falador fofoqueiro, não anda com quem é maldizente, não anda quem, sabe, aborrece o, o irmão, não anda com esse tipo de pessoa. Pastor, mas e o amor? O amor de Deus é grande, queridos, mas você não pode se contaminar. Você, você e eu não podemos nos contaminar. E olha só o que, que a palavra de Deus continua dizendo em Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim, toda malícia, o texto está dizendo aqui no versículo 30, para a gente não entristecer o Espírito de Deus, que habita em nós, a maledicência, o mexeriqueiro, a fofoca, o diz que me diz que, entristece o Espírito Santo, e ele está falando de coisas que saem da boca. O versículo 29 e o 31 fala de coisas, de pecados que saem da boca. Não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. É palavra, é pecado. E depois ele cita algumas coisas que são proferidas com a nossa boca. E nós precisamos evitar, queridos, os maldicentes. Você tem duas formas de evitar eles. Né? A maledicência. É, é não falar e não andar com o maledicente, não andar com quem fica falando mal dos outros, você conhece, todo mundo conhece o fofoqueiro, não tem ninguém que não conheça o fofoqueiro, o fofoqueiro é conhecido, o maldizente ele é conhecido, mas não estou dizendo para você não amar essas pessoas, porque Jesus diz que nós temos que amá-las, que elas são importantes para o reino do céu, que você, não é para você condená-las e jogá-las no inferno, não é isso, é para você continuar amando, demonstrando o amor de Deus, mas não compactuando com o mesmo pecado. Você está entendendo? Está compreendendo isso, querido? E eu quero encerrar. Nós precisamos evitar falatórios e faladores. E Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Como um justo não se assenta na roda dos escarnecedores, como está lá no Salmo primeiro, Salmo nós precisamos cuidar, queridos, para não sermos enredados por esse pecado, para não fazermos parte desse grupo de pecadores, é se afastar mesmo, e é não até... Até, eu vou ler um outro texto daqui a pouquinho ele é muito sério sabe, e nós precisamos evitar o pecado com a nossa boca nós precisamos evitar nós precisamos evitar ceder os nossos ouvidos para, para essas pessoas porque se nós emprestarmos os nossos ouvidos para eles nós estamos fazendo parte do mesmo pecado estamos pecando igual gente e olha só esse texto Texto de Paulo aos Coríntios, 5, 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. está atenção? Prestando, prestando, está prestando atenção, irmãos, nesse texto bíblico? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que não é para você se associar com esse tipo de gente, e nem comer com eles, nem colocar eles na sua mesa, nem ir à mesa deles para comer, por quê? Porque são maldizentes, são pessoas que Deus abomina, e é dessa forma que nós vamos vencer, é dessa forma que nós vamos continuar crescendo no Senhor, não nos associando com esse tipo de gente, não fazendo parte com eles, volta a dizer, não é para que você não os ame, é para que continue amando a eles, demonstrando o amor de Cristo, mas não se associando a eles, não fazendo parte, porque esse tipo de gente queridos, são sutis, são sagazes, são cobras venenosas, como a palavra de Deus diz, quando nós ouvimos ali Tiago, a língua, né? um mal incontido, e eles são sagazes, queridos, porque porque estão se deixando levar por aquele que é sagaz, que é Satanás. E começa sutilmente falando algumas coisinhas, jogando umas pitadinhas de coisa aqui, uma pitadinha de coisa ali, se mostra de crente e continua lançando as suas pitadinhas. Mas a palavra de Deus diz que é para com eles nem comer. É a palavra de Deus, queridos. Eu queria que você refletisse nessa noite e durante essa semana. Nós aprendemos a semana passada que temos que fazer uma escolha, qual que é a escolha que você vai fazer? E hoje, até quando nós vamos continuar nos associando com esse tipo de gente? E não é só da igreja, não, é em qualquer lugar. Onde você vai, tem mexeriqueiro, tem fofoqueiro, tem maldizente. Se nós nos associarmos a eles, queridos, nós estamos atraindo para nós maldição. Nós estamos atraindo maldição. Mas, pastor, então o senhor está dizendo, igual, o senhor ficou doente a semana passada, e não era nada, não tinha nada, o senhor foi internado, desmaiou, foi internado, os exames chegaram no hospital, pressão 12 por 8, então quer dizer que o senhor estava em pecado? Não, graças a Deus, não. Estava com o meu coração limpo. Se Deus tivesse me chamado naquela hora, estaria com Ele no paraíso. Porque eu sou bom? Não. Porque Deus é bom e a graça dEle é sobre a minha vida. E há pessoas que acham isso. Ah, o pastor, então, devia estar no meio dessa, dos maldizentes, porque ele, ele foi atingido por Satanás. Não, é justamente ao contrário que acontece muitas vezes as pessoas lançam setas e numa bobeira da gente a gente por uma bobeira a gente é atingido e satanás continua querendo atingir cada um de nós não só a mim queridos é cada um de nós e nós precisamos cuidar da nossa fé da nossa vida cristã nós precisamos cuidar para que nós tenhamos crescimento como Paulo disse lá no início como Pedro diz lá no início, nós precisamos, como a criança recém-nascida precisa do leite, nós precisamos queridos, ansiar pelo crescimento da nossa fé, nós não podemos continuar com a fé rasa, nós precisamos nos aprofundar no Espírito Santo de Deus, e só tem uma forma, é palavra, oração, jejum, e comunhão, e intimidade com Deus só viver de culto de domingo não faz ninguém crescer na fé, você precisa na sua casa diariamente ler a Bíblia e orar e se debruçar perante o Senhor, falar Senhor, eu sou essa pessoa Deus, eu sou essa pessoa, eu sou esse homem, essa mulher eu sou esse fofoqueiro, eu sou essa pessoa Deus, eu não sei o que fazer porque eu tenho uma vontade de falar mal dos outros eu preciso ser curado seja, reconheça, Deus já sabe nós precisamos reconhecer, reconhecer, reconheça o seu pecado diante de Deus, Deus o meu pecado é esse, a minha fragilidade é mulher, então Deus me ajude, me fortaleça, porque quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado, quanto mais distante de Deus, mais perto do pecado nós estamos gente, e nós precisamos lutar pela nossa fé, lutar pela nossa intimidade com Deus, lutar pelo nosso relacionamento com Deus, e é uma luta diária, diária, que eu e você precisamos ter, então para você refletir e praticar, primeiro, cadê, não tem? Tem lá, primeiro, só o primeiro, persevere com alegria nas provações, e decida não fazer parte dos maldizentes, persevere é uma prova é uma a, a vida com Deus queridos nós vamos iniciar em breve é, nós vamos fazer uma série de mensagens no livro de Tiago e Tiago fala sobre isso sobre as provações e nós temos que vencer as provações com alegria temos provações temos lutas mas não vamos não vamos sabe é, dizer não vamos decidir ir para o lado dos maldizentes vamos Decidir não fazer parte dos maldizentes. A luta é difícil, a aprovação é difícil, mas eu não sou um maldizente. Vou permanecer firme com o meu Jesus. Vou permanecer firme abençoando aqueles que maldizem de mim. Vou permanecer firme orando por aqueles que falam mal de mim. vou perma... Decida isso, queridos. Lute por isso. Segundo, Jesus não prometeu, queridos, facilidade. Mas Ele disse que estaria com você até o fim. Não é fácil. Não é fácil. Porque, gente, é gostoso falar mal dos outros. É bom, né? Mas é um inferno também. É, é, é o próprio inferno. Então, queridos, Jesus não prometeu que ia ser fácil você se cuidar, você ficar longe do pecado, você ficar longe da maldição, de maledicência mas ele disse que estaria com você, estaria conosco, até o fim, reflita nisso, saiba que Jesus está com você, quando você for tentado queridos, quando você for tentado, a, a maldizer, a falar mal de alguém, fala, meu Deus tem misericórdia, me ajude, eu não posso fazer isso, eu tenho que abençoar, eu tenho que orar, eu tenho que, sabe, declarar uma palavra de vitória, de benção para aquela vida, é isso que nós precisamos fazer queridos, e terceiro, para você refletir e praticar. Não se engane dizendo que não é, quando na verdade você é, ou ouve, faz parte. Vá para os braços de quem pode te ajudar, Jesus. Quantas vezes a gente se engana dizendo, não, mas eu não sou maldizente. E às vezes nós somos. Quantas vezes nós dizemos, não, mas eu não, eu não fiz isso, eu não falei isso, e falamos. E falamos. Quantas vezes nós fizemos coisas que entristeceram a Deus, que entristeceram o Espírito Santo, querido? E nós negamos isso, dizendo que não fizemos. Nós negamos isso, dizendo que não, não falamos isso, quando na verdade falamos. Então, queridos, que você e eu, possamos dizer a verdade para Deus, e para os braços de quem pode nos ajudar. Queridos, Deus ama muito você, Jesus morreu na cruz para te salvar, o sacrifício de Jesus não foi em vão, e Ele morreu por cada um de nós, sejamos nós, cada um de nós, sejamos maldizentes, sejamos é, é, avarentos, impuros, pecadores, seja qual for o nosso pecado, Jesus morreu para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, uma nova história através de nós queridos então não permaneça, não vamos permanecer no nosso pecado, vamos entregá-lo a Jesus e vamos receber, sabe, a limpeza do sangue de Jesus sobre nós, a purificação do sangue dele sobre as nossas vidas, vamos servir ao Senhor Jesus queridos, porque Jesus está às portas, Jesus está prestes a voltar, e nós não podemos mais brincar nós temos que nos posicionar e falar, não vou mais abrir mão de Jesus na minha vida vou servir a Jesus, vou trabalhar para o reino, vou fazer discípulos vou levar pessoas a conhecerem a Jesus, porque eles precisam de Jesus, e eu estou sendo um entrave eu estou sendo uma trava, eu estou sendo um empecilho, porque quando nós somos maldizentes, nós somos uma trava, somos um empecilho, porque as pessoas daqui e as pessoas do mundo sabem quem são Quantas vezes pessoas do mundo falaram para mim, eu sei quem é, eu sei quem é você. Aí você pode optar para os dois lados, tá? eu mal, ou o outro mal, ou outro mal e eu, ruim, eu bom, né? ou eu mal e o outro ruim. Nós sabemos, queridos, o mundo sabe. Mas o mundo tem que saber que eu sendo mal, Jesus me transforma, Jesus me liberta. Jesus me torna uma nova criatura. Como Paulo diz em Coríntios, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Amém?